0: nrk blir alltid bråk av penger. der er nemlig ikke like lett å bli enige om budsjetter, forbruk og fordeling i et parforhold. Og ordningene folk lander på for egen privatekonomi, de er sannsynlig svært forskjellige. Men hvorfor blir det så ofte bråk rundt penger i parforholdet? Og hvordan skal vi unngå det? Det skal det handle om i Eko i dag. Ja, en vil bruke, og den andre vil spare. En vil dele, den andre vil beholde mesteparten av pengene sine selv. En river storsinnet i, mens den andre sparer kvitteringer og gjør sig klar til å gjøre opp regnskap. Penger skal man gjerne være enige om i samlivet, men lett er det ikke alltid. For vad som er riktig, fornuftig og logisk, ja det forandrer seg fra person til person og fra par til par. Siv Ødegård, du er forbrukerøkonom og daglig leder for Kvinnesiden Nå. NO. Når kranglet du om penger sist?
1: Det er ganske lenge siden, og det er fordi at vi har kranglet oss ferdig, at vi har fått tingene på plass, og fått det inn i Blitennia om prinsipper og rutiner for å håndtere det. Ja.
0: Vi er bedt om hit i dag for å snakke om nettopp dette, Øy, økonomien i parforholdet, Øy, hvordan ordner vi oss, Øy, og, og litt å, for å snakke om de veldig mange forskjellige måtene det går an å, å gjøre det på også. Vi får stadig gode tips til saker här i Eko, og en lytter skrev inn til oss, og undret seg over de mange forskjellige måtene vennet hans organiserte økonomien sin på, fra at absolutt alt er felles til at hun må slite med restskatt, mens han tar seg en extra ferietur for skattepengene han fikk igen. Det er også feriesesong som gjør det kanske ekstra kinky, dette med penger og hvordan de skal brukes. Vi skal derfor titte på psykologien i dette her også. Peder Kjøst, du er psykolog og sitter og skriver på en doktorgrad om megling etter skilsmisse, så her er det stoff du, du kjenner godt. Hvorfor er det så vanskelig å bli enig om penger
2: det är nog mycket förbi att det med pengar og egentligen det praktiske kraschar väldigt mycket med det som är huvudpoängen med parförhålle nå, som ju är det romantiske och personlige kärlehetslivet. Det är ju det som er fundamentet i parförhålle nå, mens det tidigare vi var jo en ekonomisk enhet på en helt annan måte eller det var i alla fall tydligare då för att det var det.
0: Ja, men man kommer låta det romantisk eller man blir enig om Økonomien.
2: Ja, men det er vanskelig. Det er vanskelig å vise det seg. Det er å... Dette er et tema som er vanskelig å diskutere på en, på en måte som blir følelsesmessig overleit, viser det seg for mange.
0: Ja, ok. Vi kommer tilbake til det antageligvis flere ganger i løpet av denne praten her. Å bli enige om penger er viktig altså for å få forholdet til å fungere, men noen ganger kommer parforhold extra skjevt ut.
1: Blant gjestene som er invitert i vårt bryllup er det langt flere fra min kommende mann sin side enn fra min side. Han har insistert på at han ville invitere alle vennene sine, som er et antall som er fall tre ganger så mange som antall venner jeg har. Bryllupet kommer til å bli ganske mye dyrere enn normalt, så da er det vel ikke riktig å dele hele regnskapet likt på begge to. Han kan vel betale for sine venner og jeg for mine?
0: Ja, det var et innlegg hentet litt fra chattesider om økonomi. Siv Ødegård, du rådgir i slike tilfeller som dette her. Det var ikke noe spesielt god start på en forhold en sånn problematikk som dette her?
1: Nei, helt klart ikke. Om det som er viktig for å unngå, en ting er at var en ekstrem situasjon, men veldig ofte i et forhold så kommer man opp og kan krangle om små ting, fra bittesmå ting til veldig ting, hvis man ikke blir enig liksom, om det grunnleggende økonomiske i et forhold. Mm. Derfor er det en fordel når man inngår et, et forhold. I for når det begynner å bli såpass alvorlig at man på en eller annen måte må forholde seg til hverandre økonomisk, at man faktisk blir enig om hvordan er det vi ønsker å håndtere det økonomiske og da var det hele spektret fra at man har helt separate økonomier med regnskapstime hver søndag kveld, til at man deler allt. Og de fleste befinner seg jo et eller sted på dette, dette spektret. Men få bli enige om hvordan skal vi skal det på ett litt overordnet nivå, og så får man da ha rammene rundt det, og så vet man litt mer hvordan man skal håndtere det løpende, og så legger man litt rutiner for det rent praktiske.
0: Du, vi fikk et veldig sånn konkret eksempel her han har tre ganger så mange mener han ønsker å ha til brydelsesesten enn hun hade. Og jeg er sikker på mange av ekoslyttere tenker, det er helt logisk, selvfølgelig med han betale mer. Andre synes det høres helt sprøtt ut. Hva er din reaksjon?
1: Det er jo til avhengig av har, hvor mye rammer de legger rundt det. Er det slik at de, har, måte, de skal ta ansvar for sin egen økonomi, begge to, og, og, og de har lagt en ramme rundt brylluppet, og den ene sier at okay, la, vi greier oss med et litt marginal bryllupp, vi har ti gjeste hver, så nei, jeg skal ha 40 gjeste på min, min side. Ok, kanskje er greit noe at man da lager en fordelingsbrøk ut fra hvem det som pådrar bryllupet mest kostnader der. Mm, mm. Men det er et veldig spesielt tilfelle igjen man på vei inn i et forhold.
0: Men det er en type deling og samarbeid med økonomien som vil komme til å dukke opp mange ganger. Kanskje det er morsomt at de støtter på det først og sist da?
1: Ja, det er veldig greit å ta det med en gang, og litt sånn syretes på forholdet også. Så greier man å håndtere akkurat de spørsmålene der, så har man godt utrustet å håndtere også andre økonomiske spørsmåler i løpet av forholdet.
0: Ja. Jeg skal bare kjapt nevne at på Facebook-siden i TK, så kan du dele dine erfaringer eller tips og råd for å unngå pengekrangel. Um, også var det dette med følelser for det er jo det de koker ned til, da, sier du, Peder Kjøs.
2: Ja, og jeg det eksempelet der er jo egentlig ganske morsomt, det er jo noe med hvordan man håndterer det, for, for det er jo klart hvordan ting kan høres logisk ut, og ting kan ordnes på mange forskjellige måter ut fra hva det er som sånn legges grunn, men, men hvordan man håndterer det sammen, hvordan man snakker om det, er jo på en måte den siden av det som jeg blir mest opptatt av. Ja. Og, og her, er det jo, her møter jo den forestillingen mellom ditt och mitt möte och föreställning mellan och möte och föreställning han vart då. Liksom på något sätt dina vänner och mina vänner, dina vänner och mina regningar eller dina regningar och mina regningar så är det nog helt och hållet en en om att det är borta, ikvant så sånn hvis man egentlig er to separate økonomiske enheter, så må man være enig om at det er det man er da. Og hvis man ikke er det, hvis den ene vil at det skal felles, og den andre vil at det skal være separat, det er jo da problemet oppstår. Hvis man er enig, så er det egentlig samme hvilken av de to løsningene man har valt. da.
0: Mm. Uh, har vi blitt for opptatt av oss selv? Har liksom individualismen i vår tidsalder gjort at vi, vi, vi nistirrer på våre egne behov og hvordan vi vil ha det, mens man kanskje i gamle dager mer så at dette deler vi, vi går inn sammen, og så deler vi, og så var det litt enklere?
2: Jeg er ikke, jeg er ikke så sikker på det. Jeg tror den der følelsen av at det er oss og at det er vårt og felles, jeg, jeg tror den fortsatt er veldig sterk.
1: Men det er jo litt annet samfunn vi lever i nå, for går man 30-40 år tilbake i tiden, så giftet man seg jo forholdsvis unge, man har ingen barn fra før, i fåde få barn fra før, fåde det fra før, slik at det man opparbeider seg, økonomiske verdier, var jo ting man kunne opparbeide, arbeide seg i fellesskap, og man var kanskje ikke sånn det ikke dette med en mulig brudd økonomisk oppgjør på det i bakhodet, slik som mange har i dag. Og da var det mer naturlig at man delte alt, man var en økonomisk enhet. Men slik som det er i dag, så er vi jo ganske voksne når vi gifter oss eller blir samboere, har gjerne vært par, ute på runder før, har barn fra før, har kanskje ikke den litt naive tilnærmingen til at dette skal vare livet ut. Og da er vi mye, mye mer opptatt av å ta egenøkonomiske interesser mm. i da parforhold også. Så det tror jeg den største utfordringen, slik at de økonomiske ramene er annerledes, men samtidig så ser vi på dette med et forhold som, som følelsesmessig at vi skal være ene med. Det er klart, her blir det konflikter hvis man ikke håndterer det riktig.
0: Mm. Og det, hvordan man snakker sammen om det, Peder Kjøs, det er, det er ting som du jobber med hele tiden.
2: Ja, det er, sånn, det er liksom den siden som jeg holder på med. For det er jo, jeg synes jo det är egentligen väldigt svårt då och anbefaler folk visst det lösningar gör sån gör sån för att hur man ska göra det det kommer så mycket an på vad slags ideologi och vad slags känslomässig fundament man har och det och snacka om det da, det att snacka om hurdan den ideologin och de känslorna är är på mode där jag föllr att mitt fage har nog bidra med då
0: ja, jeg hører da, hvordan skal man snakke sammen uh, om dette, så det blir uh, riktig, og han får det til å gli, og man kommer i mål med natale?
2: Ja, det skal jeg ha en kjempegreit svar på. <laughs> Nei, det. Man, man må på en måte prate om det på en sånn måte at man får sagt hvordan det virkelig er for en, da, og at man ikke på en måte sitter alt for mye eh, fast i sin egen forestilling heller, men at man er villig til å høre den andres forestilling, selv om den er en annen enn hens egen. Det er jo mm. mye der problemene oppstår, da, at man er jo den ene tänkte at vi har det sånn, og så viste det seg den andre følte noe helt annet, og det blir väldigt problematisk. Så man må liksom ha den åpningen för att den andre kan føle noe annet enn den selv, da.
1: Ja, så er det to store utfordringer, dette, slik som jeg ser det. Det ene er jo det at det, ofte så er det regnet liksom litt ufint å drive og snakke om ta ivareta egenøkonomiske interesser. Vi ser det i parforhold både når ting går bra, vi ser det ved brudd, vi ser det arveoppgjør, vi ser det i lønnsforhandlinger. Og det er, liksom, er litt ufint å begynne å snakke om egenøkonomiske interesser, og det gjør det veldig vanskelig. Så jeg tror man blir mye flinkere og sier, ok, vi mener vi vil om økonomi, men det er viktig, det er jo tryggheten vår, og det må vi kunne prate om uten å bli stillagt andre muligheter, sånn urenig griskehet eller hva man ofte blir beskyldt for i forhold til det. Og så er det også et annet element der, og det er det å sette seg inn i hvordan er dette egentlig er. For vi har en ekteskapslov som de klare regler i forhold til hvordan ting skal, skal håndteres økonomisk. Samboer har vel ingenting, så de bør i hvert fall sette seg inn og se hvordan det ting egentlig blir hvis det, ting skulle bli slutt. Og veldig, veldig, veldig mange, de vet ikke hvilke lover og regler det som er rundt dette. Så det første man må begynne med da er å få sette deg hvordan de lovene og reglene er, og skal vi undan ska vi därför hålla oss till detta så att det blir rydde ekonomiskt grundat oss både visst det skulle bli slut en gång och i det dagliga
2: jag är väldigt enig i det med att det ses på som ofint och 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 att det ska på något mode vara raust og fritt og ledig og selvfølgelig er det også for alltid liksom. det er liksom det som er som man helst vil ha det da. Mm. Og da. Og da å begynne å bringe inn en annen ting at liksom, her er noe det her helt rimelig det, det blir på en måte veldig, veldig fort vanskelig da.
0: Ja. Det, det å, å ta godt vare på sin egen økonomi, det anbefaler du, eller i fan fall mener du skal være litt lettere å gjøre Siv Gård, og det er greit det. Hvis man, kan, hvis man passer veldig godt på sin egen ekonomi så er det det er i alle fall veldig viktig at man sier ifra hva man vil og, og sier ting i klartekst. Her skal vi få høre et eksempel på hvordan en ønsker å det.
2: I dag fikk jeg mitt livssjokk, mitt positivt fortein. Jeg fikk hele 25 000 kroner igjen på skatten. Samtidig fikk samboeren min 11 500 i baksmell. Nå er det slik at hun mener vi skal dele, slik at vi skal gå 14 000 i pluss og vi skal bruke dette til noe sammen, for eksempel den storbyviken. Det kommer ikke på tallet. Jeg har lenge drømt om en fotballtur til England med et par kompiser, og endelig får jeg denne muligheten. Hver krone plus litt til skal brukes til denne turen. Min mening är att det er ens eget ansvar å sørge för att man ikke får baksmidd. Bismaken är att stämningen i kåken är på bristepunktet, og jeg regner med att det kommer til vara en god stund.
0: Liverpools tek et major step towards. Ja, Liverpool scoret i hvert fall. <laughs> Fikk vi høre her. Ja, dette var en frisk ordning sier Vadgaard.
1: Ja, det var jo det, og, og her høres jo nesten ut som om de har valgt å ta, ha helt separate økonomier. Men jeg mener at selv om du har valt ok, vi har separate økonomier i dette eller fellesskapet, så er det lov å være lite revs. Jeg mener vi driver jo ikke med budsjettforhandlinger mellom to motstridende parter i et forhold. Da går det jo galt. Så altså, uansett vilken nivå man har lagt på på forhold til sammenblanding av økonomiene, mm. så er jo det å ville hverandre litt vel, å ha omsorg for hverandre, som skal ligge i bunnen her sånn. På, på et forhold. Så når jeg sier at vi må ha økonomiske ordninger, så må det være innenfor en ramme at vi oppfører oss som folk og prøver å ta vare på hverandre. Kanskje og det at... synes jeg ikke er dette eksempelet. Korsson <laughs> det... var
0: drittlei av at hun ikke klarer å holde orden på økonomien siden. Det var baksmeld nummer 4, og han dette gidder han ikke mer, nå tar jeg pengene mine selv. Jeg vil ikke være med å støtte på støtte underskuddsforetaket ditt lenger.
1: Ja, da, men da må man ta det på en kommunikasjon også. Og har, du... har du spistet seg veldig når man har kommet dit. Men igjen, det er at dere kunne kommunisere og finne runt. Har du da irritert deg på at samboerne har kjøpt for mye sko, eller hva det måtte være, så må man ta i det. Man setter seg ned og snakker om da økonomisk konsekvens av hvordan skal vi skal fordele ting, mm. i stedet for da ikke gå i skyttegraven og begynne å bruke eh, som et konfliktområde.
0: Mm. Det sto i avisen for ikke så lenge siden, Pdkjøs, at vi driver og gjemmer penger for hverandre i mange ja. par for å stikke på nummer av, har en liten sånn, om det skulle være en sko- eller fotballtur-konto.
2: Ja, det er, det er mange det, som har sin egen lille sko, viske litt bort jenta altså ja det er ikke så uvanlig det. Er det greit? Nej jeg synes jo ikke det er greit. Jo, men det er jo klart, er, jeg synes jo på en måte at økonomiene ikke bør være for separate. Som, sånn som det høres ut som det paret her hadde. Da. Og at, at det, egentlig, det er jo noe som også heter et slags gjensidig forsørgereplikt, er det, det? så det? Sånn at den ene kommer skikkelig dårlig ut og den andre har ekstra, så synes jo jeg man bør jo dele på det hvis man er kjæreste. Liksom. Ellers, så, ellers så er det på en måte litt vanskelig se hva som er poenget nesten. Mm. Uh, og, og også det å, å, å stikke unna og ha egne midler på side det er jo ikke, det er jo ikke noe bra det er jo, da er man på en måte ikke i fellesskap da, da er man egentlig uh, på hvert sitt løp og så deler man tilfelligvis hus og en del regninger liksom.
0: mm. du, det, Dette med penger uh, må uh, ha en stor sånn, symbolverdi for noe mm. mer også siden vi holder på med den på den måten her
2: ja, det det har en stor symbolvärde och og, eh också som ett sånt uttryck för så, så som i, i det vi hørte här så är det ju den omsorgen som som blir nämnt här av på mode eh er jo en måte, det att bruka pengar är ju också ett mode att visa raushet på for exempel då över den andre. Mm. Eh, så man ju är ett symbol med det och hålla det för sig är ju ett symbol det också kan man säga.
0: Si. Mm. Men hvis jeg forstår dere rett, så ønsker dere en litt større, om jeg skal kalle det kynisme, i dette med økonomi. Det skal lov å si at man tänker på sine egne verdier, sier du Siv, det må man bli flinkere til. Man må senke nivået av romantiske forestillinger om hvor mye det skal flytte, og hvor ærst det skal være, du, Peder Kjøs? Ja,
2: og se om, om det også kan være noe som er innenfor den romantiske sferen. At innenfor den romantiske sferen er det også at vi deler ting, vi på en måte har en åpenhet, vi, vi vil hverandre vel, vi, vi passer litt på da, at, mm. at, at det er jo for så vidt på en måte romantisk, det var det ikke det? <laughs> jo.
0: Hva tenker du om, om romantikk og kalde, klare avtaler, sier Vedegaard? Jeg
1: ser ikke noen motsetninger mellom det. Men det er veldig er mange som de gjør det, helt tydelig. Jeg vet ja. det, og det, jeg tror det er fordi man har dette litt negative assisjoner altså, rundt dette, hva til egne økonomiske interesser men det, det er jo det med en gang man da, om ingår ett inngår et uh, samboerskabelteskap og så kommer man til å snakke, åja du tror ikke det skal vare lenger du, nei, åja det er sånn, du er det er ofte den type motiver man blir tillagt hvis man skal drøfte dette med det økonomiske og, og uh, man løfter seg litt fra det og sier at ok økonomi, økonomisk trygghet er ekstremt viktig for oss, mm. og da må vi sørge for, er vi glad i noen andre, ønsker et godt forhold, et tillitsfullt forhold med et annet menneske, så må vi for at vi har gode rammer både for oss og barn vi har fra før eller barn vi skal, skal få fremover og det er vi nødt og, og bli enig om de økonomiske rammene rundt deg. Og uavhengig da man går øhm, helt separate økonomier eller om man har helt fellesskap, så er man også en avhengig å bli enig om sånn kjørereggeløpende, hvor vi bruker, og det går litt på vad kan jeg tillate meg innenfor de rammene for at vi begge skal ha det bra. Og økonomien er så, på en måte, det betyr så mye i, i det daglige. Ikke fordi vi er opptatt penger som maktmidler og allt dette her, men fordi det er ting vi hele tiden er nødt til å forholde oss til i det daglige livet vårt, både som enkelindivider og et parforhold.
2: Det med maktmidler er en veldig viktig stikkord, og der det også en ting som vi ikke har snakket noe særlig om, men som handler om kjønnsroller. Da. Det kommer inn kjønnsroller her, for spesielt damer skal ikke være opptatt av økonomi. Sant? Og veldig, veldig mange par har også en sånn forestilling om at mannen ska helst tjene mest og ha oversikten og kontrollen, og damer skal liksom egentlig bare stole på det og ikke være så opptatt av det. Sånn at, samtidig som kvinner jo ofta er den svakere parten økonomisk sett, det er jo oftest kvinner som tjener minst. Og det der er jo system som är sånn at det er den som stiller svakest, som har minst att komme med som også har på en måte kjønnsrollen imot seg da, til å ta det opp. Så den parten som egentlig burde ta det opp, er litt sånn satt på sidelinja og kan ikke helt ta det opp. Da.
0: Er det, er det uh, måter å tenke på uh, som du møter i ditt doktorgradsarbeid? Du sitter og, du, du sitter og analyserer samtaler i mengling etter skilspisse.
2: Ja, og der, der handler det jo mest om barna da, i det som jeg er borte i. Og, og der er jo økonomi er jo et svært tabu område. Det, det å nevne det er helt tatt på en måte bli tatt på ferske gjerninger og være opptatt av den økonomiske siden av det, mm. da har du på en måte nesten tapt litt da. Virkelig? Ja, og særlig hvis du er dame egentlig. Det er, det er, det er, det er fortsatt sånn, og, og de der tradisjonelle kjønnsrollene der, det er at mannen helst skal tjene mest og ha oversikten, og kvinner skal på en måte bare regne med at den sitter veldig tjukt også. Okay.
0: Resirkulerer Peder kjøs stereotypir, eller har han långt på vei retts i bøndet? Jeg, jeg er
1: helt enig med Peder i forhold til dette, for vi har jo et samfunn der vi i utgangspunktet regner at vi er likestilte, vi har et lovverk i forhold til ekteskapsloven, som har som utgangspunkt at vi er to økonomisk likestilte parter, men så vet vi jo sånn, i det praktiske, eller i hvordan vi virkelig lever, så er det jo ikke slik i det hele tatt. Vi vet kvinner til trener mye mindre kvinner ofte de som er, tar hoveddelen av omsorgen på barn. Mm. Vi tror att alle kvinner jobber fulltid, men over halvparten av norske kvinner jobber, jobber deltid, eller jobber ikke helt annet. Mm. Og det sier det seg selv da, når, at man er den svake part i, i dette hela och da med et lovverk som forutsetter at vi har ekonomisk likestilling, så er det extremt viktig for kvinner å sette sig inn i det økonomiske, både i forhold til et løpende forhold, og ikke minst med tanke på at dette kanskje blir slutt en eller annen gang. Hvordan vil det slå ut for mig økonomisk? Og svaret da er at da kan det gå veldig galt, og da må man sørge for at man har ekte pakter, har ting på plass og er bevisst på økonomien sin. Mm.
0: Eh, fellesbarn har vært, eh, vært, vært innemann, altså barn, både fellesbarn og særkulsbarn, som det heter da. Eh, og det er alltid en kjime til, til kranger det også, om vem som skal stå for utgiftene særkulsbarn medfører.
1: Hvor mye skal steforeldre bidra økonomisk på ferieturen med stebarna? Skal alt tas fra felleskassa, eller skal den som har særkulsbarn betale for sine? For min del er det helt uaktuelt å betale flere tusener for min mans barn. Vi har to felles, og de deler vi utgiftene på.
0: Gubben er sjømann og er borte i lengre perioder. Og da ser jeg ingen grunn til at han skal betale for det jeg spiser mens han er på jobb. Han har ett bilån som jeg ikke vil ha noe med å gjøre. Like lite som han er interessert i å betale studielånet mitt. Det er han som eier huset, og jeg har ikke fast jobb. Vi deler på mat og utgifter til stebarnet. Han synes jeg er slem, som vil ha lønn for å passe på barnet. Og at jeg tar hans del av arbeidet. For han mener at jeg får tak over hodet og har det ganske godt. Ja, her er det mange elementer i spill. Først litt om disse særkullsbarna. Hvordan skal det ordnes, tenker du, Siv-Edgaard?
1: Jeg hadde måttet fase på det, så jeg hadde spart mange familier for store problemer. I, igjen, altså, der må man jo finne ut hvor det er man ønsker å håndtere tingene, men jeg kommer helt inn tilbake til at viktigheten er liksom å kommunisere rundt dette her. Ja. Hvordan er det vi ønsker å, å, å håndtere detta. Og i begge disse eksemplene vi har hørt, så har det tydeligvis blitt en del av bittre følelser, i forhold til kostnader og omsorg og slike ting. Så altså det viser jo viktig det er, at man da blir enig om hvordan dette her skal håndteres uten at jeg, eller sikkert noen andre er i stand i noe fasit. Men, men,
0: men enige om, det forutsetter jo at man faktisk setter seg ned og, og prater, og det er, det er store poeng til Peder Kjøs her. Man må snakke om det på riktig om og må i det hele tatt tillate sig selv å prate om det. Det var der jeg mente man måtte være litt, mer, litt mindre romantisk og kanskje litt mer ja. kynisk, hvis det, det det man skulle kalle det i et sånt tilfelle. Da.
2: Ja, og jeg det er veldig vanskelig fordi man forvalter jo hele tiden et, en en relasjon da når man pratar om detta här och vad relationen bär, vilka vilka samtal diskussioner man kan ha i den relation man har, det er ju väldigt speciellt och är väldigt sårbart också då. Og der kommer kjønnsroller inn og maktforskjeller inn og, og e, forskjellige håp og drømmer om hva forholdet skal være. allt det kommer inn hele tiden. Man kan ikke på en måte sette det til side og nå tar vi økonomien. Liksom. Det blander seg sammen. Det gör det alltid.
0: Men man kunde vært litt flinkere til å sette det til side i stedet ja. for å det spille så stor rolle som det gjør komme i veien for den samtalen. Da.
2: Ja, og når det er vanskelig så tror jeg det er veldig, veldig lurt å ha en tredjepart til stede. Ja. Det kan være väldigt smart.
0: Er det deg eller Siv, som skal være tredjepart til stede?
2: Når det er, ja, det det er som problem med alt det. Altså. Jeg tror Fedra mer å
1: bidra de med når det gjelder det følelsesmessig kan jeg hjelpe meg til å stelle pengene etterpå. Ja,
2: og vice versa. Jeg har ikke så mye greier på det praktiske og men det med hvordan man saker om det är veldig viktig. Men, det, men for noen så er det vanskelig å snakke om det, for andre så er det det økonomiske som er vanskelig å finne ut av rent praktisk, og det må man liksom kjenne litt etter. Da. Hvor ja. er det vårt problem står?
1: Hvis jeg skal våge å mene litt om dette med, med samtaler, så tror jeg det er så viktig å sette seg ned og snakke om ting før ting blir ett problem for det vi veldig ofte ser jeg at vi hele den skygger rett med med penger under teppet så ofte så topper sig seg voldsomt før vi begynner, før det kommer til uttrykk, og da er man kommet i en sånn situation, at man kanskje ikke vil hverandre vel lenger og tenker ikke så konstruktivt, og så baller det på sig og blir noe veldig stort og vondt, og så trekker man da inn alle følelsene rundt dette. Derfor har det vært veldig fint hvis man har vært flink i, i, i begynnelsen av forhold, eller også underveis i forhold, når nye situasjoner man kan okay, detta har en ekonomisk konsekvens, la oss sette oss ned nå, og så finne ut hvordan jeg skal håndtere dette. Så er det ingen garanti for byr konflikter senere, men da blir forhåpentligvis ikke fullt så store og fullt så slitsomme forholde seg til.
0: Mm -hmm. Vi runder av der med Siv Ødegård, hun er forbrukerøkonom og økonom-ekspert. Vi hadde også med oss Peder Kjøs som er psykolog og kan mye om det og snakke sammen om penger.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.